0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。首先我们来看一下近期金融市场。那首先看的就是 A 股啦 ，A 股呢又非常有趣啊，不断的给人希望啊，不断又扑灭大家的希望。上周应该是上周五吧，对吧？召开了那个，反正发改委召各个找找各大金融部门召开，好像重要新闻发布会。大家原本很期待，想说哇，你终于要发布什么重大政策利好？这次不是小作文啊，是国家政府机关正式出来记者会，看来是要宣布什么重大利好消息啊！所以你看到周五一开盘，哇，气势如虹哦，直接各大指数直接跳过高,高开，期权市场反应的更激烈，隐含波动率大幅度拉升、哦、尤其是认购期权，展现出大家的这个呃呃激情。那这个新闻发布会是从10点开始，那也很明显看到。行情就从十点开始后一路下跌，啊，这个会议啊边开啊 ，A 股就边下跌。你都不开就算，大家对于未来还有期待。你一开一听这个话，马上就失望。有说的也没说，那、啊、真不知道出来干嘛呢？那对吧？那到处到破就不要出来说话，一出来说话，让 A 股直接气手失望，卖压涌现。啊，你不说，大家还可以小做人继续期待啊。你一说，发现完了完了，没救了，就这样了，对吧？有说的也没说，不知道在说什么，呃，对吧？造稿演出是吧？啊、呃，所以失望蔓延，呃，涌现啊、呃，直到现在我、哦、录音屏是周四，然、哦、周四他们快中午的时候，啊、呃，但是也很特别啊，各大指数现在是成现一个呈现一个高位震荡啊，啊，比较强还是偏五零啊，啊，那种中小科技股还是烂烂的啊，这没办法啊，毕竟这个呃。景气也不是很好啊，对，科技又被不断的受美国打压啊，那能支撑的就剩下权重股了啊。北上资金如果要买，也可能就只买偏权重股了啊。那权重股不论是50和300啊，虽然近期还是偏弱一点，但是还是守在高位啊，高位支撑还是至少我现在看的，目前当下还是守得住啊，只是弱弱的。啊，比较特别是隐含波动率啊，因为我们期权市场交易会关注隐含波动率嘛。那在这种偏已经横盘震荡、上涨充斥无力的情况下，正常来说应该波动率要开始下跌了啊。大家对于未来没有什么期待，可是呢，隐含波动率非常特别，近期这几天其实都没有什么下降，甚至还在上升，微微微的上升，尤其是认购期权啊，尤其是认购期权呢，隐含波动率目前都是比认沽高。哦，或者是你看深贴水，就是目前呃各大的指数，不论是五零三百啊这些，都是偏深水的啊、呃，也就是说大家对于未来还是有期待，还没放弃啊，至少从衍生品市场看出来是这样。当然你说老师不用看衍生品市场，我也没放弃啊，对吧？我一直坚定看好啊、呃，对啊，那这个就变成了所谓的现代人三大三大幻觉，哪三大呢 ？A 股牛市啦，美股熊市啦。室温超导发现啦！哈，这是现代人三大幻觉啊。为什么提到室温超导？刚好最近大家如果关注新闻嘛，前阵子不上周还是什么，还是上上周，不是很火吗？而说啊，韩国团队发现了什么，然后国内什么团队验证了，哇，发现什么惊人的，可推翻科技界的啊所有科技推倒重来重大发现室温超导。结果最近啊，好像又被验证，这个是呃假的啊、呃，这个这个误会一场。啊、这个其实啊，尤其今年不知道为什么，今年就出现好几次新闻。之前不知道是是美国什么团队，那、啊、现在又韩国团队，呃、啊，都宣称发现室温超导、啊。但是科学啊，不是说你说发现就发现嘛，要经过整个科学界的验证嘛。啊，咱们好歹我以前是读物理的啊，当初其实选研究生选选题的时候，那时候也有见过几个做超导的那个教授啊，当然我去的时候。那时候其实超导只是一个纯理论的东西，虽然有在做各种实验，但是就看起来就没有什么前流的感觉。<笑>那时候啦，教授看起来也有一种从年少的自得意满到那时候去看他的时候，那时候我看教授都是满头白发啊、呃，这个似乎已经被整个世界的现实给磨得啊、呃，没有什么未来的感觉了啊。呃啊，当然，这个东西还是大家很期待了。这的确，室文超导如果发现的话，对于我们的很多应用会有蛮大的改变，也会改变整个芯片行业啊。所以这个还是很值得期待。只是这次又失望了啊，但不代表未来不会出现嘛，对吧？只是它目前还是属于现代人的三大幻觉了啊,啊那再来我们看一下，就是聊一些关于交易的、啊，因为我们最近也蛮多的朋友啊来咨询咱们的私募基金产品。因为大家知道我们呃团队、啊、除了做各种期权投教，过做各种内容、做培训，我们有很大一块重心也放在做资产管理，也就是做这种私募基金产品、啊、那那呃，最近两年的绩效也都不错的。啊、我们是主要做趋势、啊、那用期权各种策略去做搭配。我等等也会聊到期权本身它的策略有很多种，尤其在私募行业啊，这个会有不同的策略风格。那最近咨询人多，可能就看我们业绩不错嘛，然后看那股市不太也不太行或者是觉得咱们业绩不错，咨询的人也多，有个人投资者，也有各种资方机构啊，然我们就我们就想说，哎，再趁着音频聊一下啊。虽然我们最近已经开始录一系列视频啊，做精美有动效的视频，讲解整个资管行业期权策略是怎么去做操作的、啊，但今天还是先也聊一下。一般人投资者做交易，其实我们是比较随性啊。假设我个做个人账户也是比较随性，只要赚钱就好，对吧？也不用定位什么策略风格，就我自己开心，我能赚钱就好。说白了就是买低卖高嘛，对吧？呃、這個，不论你是做买方还是卖方，都是一样的，对吧？你买期权就希望买在比较低的权利金，然后卖在高的权利金，对吧？卖掉。那如果你是做卖期权，就是你卖的时候希望收了很多权利金，等到你平仓出场的时候是是。是比较低的价格，对吧？卖高买低，一样的道理。或者是卖期权，更希望就是拿到到期归零，啊，什么事都不用管，还可以省手续费，啊，就完全把权利金收走，哦、啊，这也是一种，啊。但说白了都是很简单的买低卖高。但是在咱们做机构啊，做产品啊，做这种资资产管理，就不是这么简单說，说纯粹说你赚钱就好，那、啊、不是说只要赚钱就好。如果只是赚钱，那其实这个行业其实也很多高手。虽然我觉得我们是很蛮厉害的啊，期权蛮懂，对。这个判断、风险控制、标的判断，我觉得我们是还算不错的啊。再怎么说，也可以到呃，不能说头部顶尖，至少可以前百分之二十吧啊，类似这种。但这行业的确很多高手，你要说赚钱，很多人都能赚钱啊，真真厉害了。但有人是短期赚钱而已啊，那那那可能是运气，或是短时间刚好配合。但有些的确，我们看到很多管理者啊，不论是民间隐藏的那种隐藏的操盘手，或者是台面上的一些做基金的。的确有那种高手，都是长期能赚钱，也有一套他很好的策略的风格。呃、所以，说如果只是纯粹赚钱的话，大家都能赚钱。那我我我要我要投哪一个，对吧？例如你是个人投资者、高净值客户，你想要买基金产品，你想要买私募产品，或者是你是机构，你是公募基金，你想要投一些这种呃私募，例如像期权的策略，你觉得他？你看一下他们的业绩曲线，肯定都拿好看的给你看，对吧？欸、都能赚钱啊。对吧？他也赚也，他也赚也，对吧？虽然有时候赚钱收益有点差，但差异不会，差差异抽那什么收益不会差异太大。来，你你百分之十跟百分之十二，呃，这差异不会太大嘛？或者是你百分之十五跟百分之十八，其实这差异也没有很大，都能赚钱啊、呃。但那到底要买哪一个？这时候就非常重要在于你的策略定位了。资管行业是非常重视策略定位的啊，个人交易可能没有啦，啊，那那但是做咱们产品做资管就需要有这策略定位，一方面是用来适合去做营销，去告诉大家你是什么东西；另外一方面也是适合给一些机构去做配置，而且他可能要选择不同风格的策略去做分散配置啊。那其实啊。不止做资资产管理啊，做任何行业卖东西，其实营销定位都很重要嘛，对吧？大家应该听过营销学的定位定位嘛，对吧？这个这个原理嘛，那么多车我要买哪一个，对吧？或那么多电脑我要买哪一个？哦，有做电竞的啊，打游戏的啊，有这么专门做这计算的，有专门做绘图做视频的，对，啊，这个再怎么样也要想办法做出个定位，是吧？但是资产管理行业又更特别，因为它的差异性的确会更大。那、啊、但是呢，这个东西也也不能为了定位而定位啊！啊，我个人观点来说，策略定位给投资人去选是可以的，我觉得是是非常合理的，而且是需要的。但是如果是纯粹一些商品的类别或是行业板块板块去做区分，那我觉得就是有问题的，那是一个非常营销的操作。怎么说呢？例如有些专门说，哎，我们是医药基金，或者是我们专门是做半导体基金，或者是我们专门做白酒基金，那我觉得这非常营销的操作。啊，看似哎，好像做得很好哇，包装得很好漂亮，这是专门做医药的哇，你喜欢医药？医药是未来啊，当然不是最近啊，最近大家知道反贪医药对吧？医药有点惨，医生最近有点辛苦啊。那么举例举其他的好了，我、啊、们举例假设白酒好了哇，这个都是白酒行业专门做白酒的基金，嗯、对吧？哇，包装的很漂亮，或者是未来搞后出现一个超导那、啊、哇，超导基金专门投资超导相关行业的啊。哇，那那看起来让你哇，很很很好像很好包装，很漂亮，给你选择，让你有很多选择啊。那这样子其实是有问题的，是如果投资者这么厉害，知道的话，知道选哪个行业，那不是直接去买 ETF 就好了？那你可能说，老师不对啊，买这些基金，这些基金基金经理人比较厉害啊，可以胜过行业 ETF。好了，假设他真的能胜过好了，那又回到一个最重要的基金本质的问题：为什么要基金的存在？ Common fund， 不论是公募基金或是私募基金，对吧？为什么要有它这个存在？所以当初就是因为这个市场太混乱，了，这么多东西可以选，这么多东西可以去做投资，但每个人时间有限，专业有限，每个人有不同自己的工作嘛，对吧？有人是做做公务员啊，对不对？有人做做什么卖卖卖产品啊，呃，有可能是做餐馆呐、啊。那有可能有人是去搞，甚至即使是金融，也有很多行业不一定都的懂嘛。有人是做银行的啊，有人做一级市场的、啊，对吧？有人可能是开车的、啊，对吧？这都什么行业都有，有可能是做贸易的啊，自己家开工厂的、啊，有人可能是挖矿的嘛，啊，这时间有限，所以不可能都去那么认真的研究这个市场，这个市场太复杂了，所以面对这种情况，就会需要这个一个专业的人，哎，他真的懂，他他的。全职专业就是做这个职业的，那大家朋友信任他，呃，把钱投给他，交给他同同意去管理嘛，对吧、啊？就不用去考虑其他事情，反正就交给你啊，你 OK 的，你专业嘛，你行，你你你,你交给你了，这是他的本质，而不是像现在，对吧？我例如你都包装那好，那他我怎么知道要选医药啊？或者说我怎么知道现在,在买那个半导体基金啊？或者说我怎么知道现在,在买超导基金，还是买这个什么东西啊？呃什么什么什么什么矿业基金，我怎么知道买？不知道啊。如果知道的话，那你做自己做投资就好了，干嘛还交给基金经理者、基金管理员？干嘛干嘛需要你自己选就好？你那么你那么厉害会选，那还要这些基金从业者、这些基金经理干嘛？他这个本质的逻辑悖论，对吧、啊？所以现在其实已经走偏了。我们投钱给那些基金，也就是要他们去做决策。基金的核心就是要解决投资者这些问题嘛。基金也是一肩要扛起所有这种投资的问题困扰，而不是像包装产品一样，看起来好像提供好的服务，其实只是把这个问题丢回给投资者。好像，哎，你自己选的、啊，你自己要投医药的，是吧？那只是方便卖货啊。现在啊，这个那不只是中国，啊，全世界都这样，尤其美国更严重。卖基金跟卖车没有啥两样的，跟卖饮料没有什么两样。只是说你车如果买的不好，啊，或者是你一定要买的不好，顶多抱怨一下，对还是使用到这个服务了，亏也没亏到多少钱。因为你基金买不好啊，首先你实质上没有得到什么东西，对吧、啊？你车子至少还能开，你买基金还不能用，还亏钱，而且亏的钱可能还比你买车还亏的非常多，呃，可能还还无止境的亏啊！甚至有些基金惨不忍睹啊，比你自己闭着眼睛买还亏的很还多啊！啊，所以面对这种情况，我觉得这基金啊还是。不太适合，我个人觉得不太适合做这种行业板块区分啊。但是策略的区分定位就非常重要了啊，因为不同策略的确就会适合不同的风格。对于稍微比较懂的，当然一般投资者可能不太去理解，但对于 FOF 机构，对于一些专业机构，他做策略配置去做分散风险，因为市场环境一直在变化，不同的策略会适应不同的环境。对、啊、你当然有人说啊，这个策略长期是赚钱没错，但短期内它有可能亏钱，甚至可能亏的蛮多。即使是纯粹股票多投，对吧？大家这几年也看到了 ，A 股啊 ，A 股不确定啊。我们假设美股好了，它长期是赚钱的，但是在短期内也有一些回撤。例如像二零二二年美股股票其实回撤也蛮大的。你如果没有做一些配置，投资者不一定承受得起，或者他刚好买在高点，那可能亏得很惨。所以会需要做一些不同的策略配置。那在期权期权这边，我们就讲一下期权资资资管策略它有哪一些哦？这个我之后大家如果感兴趣，可以在交易社会的 B 站或者是视频号上看，我们会有发一系列更详细讲解一些策略的啊，讲一些资管策略的。那我这边先做简单的区分，分四大类了，一个是偏买方策略，一个偏卖方策略，还有套利策略，还有混合型的策略。买方策略呢？顾名思义，你也知道，这种策略就是偏期权买方的，做纯纯纯做期权买方。这个在资产管理行业，尤其在国内，其实现在是非常非常少见。因为买方他是天生，大家知道吗？他胜率低，他盈亏比高，但胜率是低的。那面对这种东西啊，那就很尴尬了。你就会看到它的曲线可能是一直亏钱，亏钱亏钱亏钱亏钱，突然赚很多钱。那这种这种有点逆人性，而且对于。现在，尤其在中国目前的资产管理行业里面，其实不是一个受让大家接受的。大家喜欢是那种四十五度角的上上曲线，就哎每天赚小钱赚起那那哇很稳很稳哇、啊、一直赚一直赚一直赚,一直赚，对吧？很稳定的哇稳定收益，对吧？喜欢的是这种，也不用赚太多。例如哎，一年有年化百分之十五、二十，啊年化十五点二、十五个点、二十个,个点，回撤两个点、三个点、四个点，类似这种、啊很稳健的这种比较受机构喜欢，或者受一些大资金的喜欢，所以期权买方策略在这边就非常吃亏，很不好营销，而且很难受大家信任啊。它需要有长期的你这种业绩的表现，以及大家的观念的改变，才能去接受这方面的策略。所以买方策略在资管行业目前我看到是非常少的，非常少。那买方策略下面大概还可以区分几个了，有专门做事件驱动的。有这么做趋势交易，有这么做尾部交易的事件驱动，这个就是这个、在国内也会比较少，因为国内的一些事件驱动比较少。哦，像美国有各种个股哦做财报的，或是做各种这种呃各种什么数据、非农报告、CPI 数据报告这种哦。这国外哈，像一美国这种做事件驱动、纯做买方，其实也不少，也不少。啊，趋势交易就比较好理解了。呃，传、啊、统的趋势交易就是像做呃，不论是股指期货还是商品期货，就是用量化交易嘛啊，或者是主观的也有，纯做趋势交易、啊、这是一种啊， trend following 啊，趋势跟踪，趋势交易、啊、这其实在国外也很流行啊，因为在长期而言呢，趋势交易它是是有所谓的正阿法，啊，是真的是能赚钱的，真的。但是你还真的做趋势交易、啊，有些人说老师我做趋势交易顺势而为。但我看他根本不是顺势而为，那才刚涨突破趋势来你就止盈，对吧？跌下来你硬扛，我觉得他长期就是向上啊，这不是这是骗自己，涨那真的开始涨你就止盈，一下跌来，你就硬扛，他这不是，这不是不是说你你你你以为你在做趋势交易就是趋势交易，但国内更多趋势交易都是偏量化，尤其在商品期货市场上啊，期权也可以做哦，那那。用期权做趋势交易，我们这边可以定位比较偏向另类的 CTA 趋势啊，还有一种是尾部交易，这就更少了啊，这种更少，这种也比较少，是单独拿来这个做做的一种策略啊，很少啊，国外有，但那个也也看起来不是很漂亮，因为它长期是一直在亏钱的，偶、哦、尔突然爆发赚钱啊，这种做尾部交易比较多是偏向做股市去买比较偏虚值的认沽期权，这种比较会去跟其他策略做混搭了。纯粹去做尾部策略的很少很少、啊、反而事件驱动还比较有可能，因为事件驱动它是有事件才去赌，不需要一直长期去买，可以降低时间耗损。第二个卖方策略在资管行业就非常的大量盛行了，因为卖方策略大家也知道嘛，这个东西它是比较稳定的赚权利金，有点类似开保险公司，所以不论是个人投资者还是机构啊，现在也越来越多在做卖方策略了。啊、呃，不论从 ETOB 期权内卷到现在商品期权，很多人都在做卖方啊。那卖方策略当然底下还可以分三种啊，一种第一种是传统呃最最流行的做方向中性的，例如你做双卖啊，同时卖认购加卖认沽这一种、啊、就是所谓做方向中性，在方向上保持所谓的 delta 中性，就是你不太偏做多或做空，你纯粹就只想赚时间的钱，在方向上敞口尽量降低啊，不断去做对冲。呃，只想赚时间价值的钱啊，这个在行情正常的情况下，收益都是不错的。所以很多资产管理行业的卖方策略都是这一种啊，这个也非常好营销，因为它的曲线也漂亮，它回撤也低啊，然后稳稳的赚钱、啊、但是正常的市场情况下，当遇到不正常市场的时候，这就非常考验这个策略的基金操盘手，他的经验够不够，他的多空的对冲。及不及时，以及能不能避开一些大行情？如果没有，你就会看到，哎，这些策略看起来一两年做的很不错，突然一两个月巨大回撤，甚至可能一个月亏了钱呢、啊，把前面两年赚的钱全部亏回去，真的就是一夜回到解放前。对、啊、吧？这种策略是他天生的弱点啊。啊，也造成了、啊、有些资方就会害怕，听你说你做卖方中心策略就会感到害怕，不太不太敢投。你做期权卖方啊，哎呀，这脑中就浮现黑天鹅被暴击、爆仓啊，呃，是有这样的风险，但不是代表每一个人都是这样啊。有些的确有一些做卖方呢，他风控能力强，择时判断能力强，可以规避掉这种大行情的亏损啊。那还有一种卖方策略可以去做容错的趋势，就是说它不是纯粹的方向中心，它是有带方向的，只是它不是那么激进，它是顺势去卖期权。我、啊、这也是 OK， 这种做的比较稳健，而且择时判断能力好的话也，也也赚的哈、啊，获利也不少。虽然没有纯做趋势这么多，但是他每一年可能赚12个点、1 3个点、1 4个点，回撤又低，也是很漂亮啊，也是非常机构喜欢的嘛。而且它容错率高啊，不像做有些趋势策略，做 CTA 做趋势的，或主观做这这种这种做趋势的、做主观交易的，它有时候回撤很大，上下的来回。这种曲线不是很漂亮，但是做卖方偏趋势的，尤其它在基本面上有自己的判断，哎，那这方面它就会获利比较稳定。当然你也可以结合起来趋势加时间，啊、呃，就是所谓的做容错趋势加方向中性混搭做多商品配置啊、呃，这个在卖方策略这边现在也也越来越多了。第三个刚刚提到就是套利策略啊、呃，这个在期权市场刚发展的时候很流行，因为那时候。很多机会，但然现在机会越来越少了。套利套利车通常分两种，一种一种是纯做波动力套利，一种是做各种的价差套利。波动力套利啊，这是期权独有的啊、呃。这个隐含波动力这种东西啊，波动率这個东西，因为我们之前音频也讲很多啦，我们今天也不太多讲，感兴趣的都可以在咱们交易艺术会的音频啊，就是或者是视频，或者是 B 站上面，应该都可以看到很多在讲解所谓什么是隐含波动率。好，那波动率这个东西啊，因为各个合约都有各个月份啊都有，所以它肯定会有一些偏差啊，所以就会有套利机会啊，这也是蛮多期权量化机构会去做的。但这策略虽然曲线也很漂亮，但是现在收益是越来越低了，竞争者激烈嘛，内卷，而且这个市场也没那么多机会。大家也知道套利这个东西啊，它是有资金容纳限制的啊，越多人参与啊，例如它套利机会就这样，你越多人，他就是把这个饼都分掉了啊，这。这个这个这个不容易啊，啊不容易赚到更多钱啊，这是越多人参与，这个收益就越来越低啊，所以他现在基本上收益就很很勉强啊，除非刚好市场波动很大，给你一些机会。但是现在专业机构也多，内卷严重，所以现在机会很少了啊。这种就一年可能可只能六个点、七个点这种收益，虽然回撤真的很低啊，亏不了什么钱，但这收益有时候呃有点让让让让人感觉。不满意啊，所以这种目前啊比较多是跟其他策略也做混搭，它可以做一個种底层，例如像有些什么固收家，对不对？所谓的固收家就是固收加一些增强的策略，传统的固收可能就是买债券、啊、之类的啊，对吧？或者是买什么城投债啊，但現在城投债很危险嘛，那你买国债啊，那国债可能偏收益太低，那有时候就可以用这种很低风险的策略，例如波动力套利。去充当固收的那部分固定收益的部分，例如也不用做太多，你就固定收益每年五个点，百分之五的年化收益就当固收的部分，那剩下的地方这五个点呢，这个收益啊，你就可以拿去做其他比较增强型的策略，例如传统的 CTA 趋势。或者是用期权买方也可以啊，这这也是一种变形，所以波波动率套利可能就变成一些底层策略，它比较难成为单独的，因为它单独的话收益的确是比较呃无法给人有这个吸引力了啊。那还有一个是做价差套利，那价差套利就很多很多了。各种乱七八糟的套利都有，天马行空的都有啊，因为期权上可以玩的就多了嘛，你可以是不同商品间的、呃、波动率的高低的套利，也也可以是自己商品的实际波动率跟隐含波动率之间的对冲套利这个都太多太多太多了。最后一个介绍就是混合型的策略。混合型策略分两种混合，一种是期权策略的混合，一种是期限的混合。期权策略混合啊，就是例如我们刚刚提到的这些策略都把它混起来啊，例如你这又有买方策略又有卖方策略，各级的他们的优劣势啊，其实这也是现在越来越多的一些机构开始尝试的。像我们本身我们的这个私募产品，那我们的基金产品就是做期权混合，我们策略都蛮熟的嘛、啊、那我们对标的的判断有一定的的信心。那但是我们主要是做趋势的啊、哦，我们就是靠趋势赚钱。可是趋势赚钱也有没有趋势的时候，啊、哦，没有趋势的时候，横盘震荡的时候就容易磨损，就容易亏钱。这时候我们就利用卖方策略去降低这这个中间的磨损啊、哦。所以基本上我们是把买方和卖方做了结合，核心还是靠趋势赚钱。所以在大行情中，我们甚至可以借由提前买方的爆发，在一些刚好配合到快到进到起的时候，有可以有时候可以实现出。爆炸性的获利啊！那没有这种趋势的时候，那怎么办？就靠卖方赚点啊，平常赚点小钱嘛啊，甚至是辅助，有时候遇到假突破的损失啊，这是我们策略的本质核心啊。那当然，其他的别人的一些期权混合也有啦，啊，也有各种的啊。当然，有些人他是 four 是把 A 跟 B 配起来去做混合的，也可以啊，或者是像我们，就直接自己就做混合了。它的期限混合也是越来越多，而且这个这块市场未未来肯定是更大，就是把期权跟股票或者跟期货去做混合啊。现在也有，以前我们也有帮别人做过，就是呃，传统你做 CTA 的啊，趋势策略啊，做量化的啊那那遇怕害怕遇到震荡嘛，那你就去找一个期权卖方策略的产品啊去做搭配，或者是自自自己去做期权卖方策略，也有这种啊，或者是你可能股指上啊，或者是。有可能你主要是靠卖方策略赚钱，但是你在股指期货上面去做这种偏趋势交易的，用来对冲你卖方策略的黑天鹅风险，这也是一种。或者是你在股票上搭配期权，最最最最简单就背对策略嘛，这是一种，对吧？或者是你你有一些呃避险的策略啊、呃，期权跟股票的混合啊、呃、也是，或者是用期权开始去做指数增强了啊、呃，指数型增强传统都是用量化选股嘛，那现在你也可以用期权。去实现增强收益所以把期权引进来，那可玩的可多了呢。在资管行业上面，其实肯定是需要期权的，因为期权可以把策略的风格更更开放，而不是纯粹就就说哎呀，你是医药，你是科技啊，你是成长股，你是什么？这个太传统了，这是很传统的股票的的这种类型风格。而且我刚刚说过了，我是个人是不太认同这一种的、啊就股票，要么就你这基金就，你就你说你就是，对我来说，它就是叫股票多头策略，就这样，呃，不用分什么行业什么，这投资者怎么我怎么知道我要买这个、医药还是半导体啊？我若知道，对吧？那我自己就买 ETF 就好了。就是因为不知道，所以要交给你委托你去操作股票嘛。就对我来说啊，不论你分什么行业类别什么，股票上你做选股人就是股票多头策略，你就是这个类别了啊。那。也不要分什么什么各个板块，那个那个是本来就是你要自己选的啦啊！不要给自己定位说你就只做医药，对吧？那这个我觉得就走偏了，太营销了。好了，那对个人投资者呢？啊、呃，听完这个啊，你也可以开始思考，哎，你是适合做什么样的的策略、呃？你要找到适合自己的风格，不是说听别人说好就好，说哎呀卖方很稳定就做卖方，搞不好你不适合啊，你对吧？你卖一张合约，搞不好就赚20块。你搞不不,不想赚那么少钱了、啊，你又害怕啊、呃、风险来了，你又担心，你又属于那种会死扛的，那你就可能不适合做卖方嘛。所以要找到适合你自己的风格，但你也要知道这个策略风格劣势在哪里，尽量降低这个劣势的伤害。那它的优势在哪？当发挥优势的时候，不要怕，就让它发挥，对吧？隐含波动在下降的时候，卖方赚的很开心嘛，就就继续赚嘛。啊，但来到很低的时候，你知道，哦，这时候卖方策略很危险的，要小心，尽量减低仓位，对吧？那突然遇到一个冲击，把浮亏的亏损，那你要知道，没办法，那、啊、这这是你你本来就该承受了的,的伤害嘛？还是那句老话，该亏的时候就该亏，该赚的时候就尽量赚。那你只要策略是 OK 的啊，你的交易风格是 OK 的，不要犯一些呃太奇怪的错误。呃，那我觉得长期应该是能赚钱的、啊，但重点是你的交易风格以及策略是可以的。呃，你有一些呃交易的一些怎么说缺陷啊？但但是每个人交易风格不一样，这个我也很难说啊。只是说，如果以我们的交易风格来说，有些我觉得很多投资者犯的缺陷都不应该犯的、啊、那些缺陷，我不确定每个人有些人能不能改掉，因为我看到有些人就是一直在犯。但但这个讲就扯远了啦，啊，这牵扯到你的一些交易的。理解你对市场的理解，以及还有人性的考验。好了，没关系啊、呃。如果想更多学习期权的话，可以利用咱们交易社会的啊。那当然也欢迎参加我们一个独家的 VIP 的期权试货群啊。群里话有我和我和俊可老师还有各个群友，啊、每天呢盘中的实战分享啊。盘前俊可老师会语音分享啊，当天的国际局势以及 A 股行情他的看法。盘后呢我会文字分享。那我今天是做了什么操作，有什么样的持仓啊？类似做一种文字上的复盘。那当然，如果你你如果想参加的话啊、呃，这个是有门槛的啊、呃，可以咨询咱们交易会小秘书、小助理，或者在喜马拉雅电台这个后台啊、呃、私信留言咨询都是可以的。但如果你对期权私募产品感兴趣哦、呃，想要投哦、呃，大家知道私募产品它是需要合格投资者的，起投都是100万啊，你说老师我有几千万，这不是问题哦、呃，那当然非常欢迎啊、呃，也可以咨询我们的客服人员啊、呃，那那来来看看，欢迎你来投我们的这个私募产品。啊，再来最后一个广告，就是我们下周要到深圳啊，啊，对吧？就是8月19号，咱们在深圳啊、呃、举办了期权的大型会议活动，啊，高端论坛啊，由我和 Jack 老师还有另外一位是国庆期货的分析师啊，跟大家聊聊股指期权以及股指期货啊，一方面是聊私募啊它的策略啊是怎么样在这上上面去做配置的，另外一方面我会聊聊关于这个期权啊。你如何去做到一些常见的投资，以及如何去做一些对冲啊、呃？这个是我们当天会聊聊。感兴趣的啊，在深圳现场可以找我们的呃交易会乔秘书或小助理报名，或者在咱们的微信公众号，或者是呃电台音频私信留言报名都是可以的啊。这是8月19在深圳的啊，我们难得啊夏天到深圳啊，估计好热啊，呵，难得啊，可能今年就这一场了啊，对吧？难得到深圳，也欢迎大家一起来交流，深圳的朋友们。广州的朋友们，广东的朋友们啊、呃，这个希望到时可可交流啊、呃，交流交流啊，齐、呃、全需要大家一起呃交流啊、呃，共同推广。好啦，那有什么建议也欢迎告诉我们，我们下期再见咯，拜拜。